0: Hej og velkommen til IDB 5.0. Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af ADB eller AI, automatisering. Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen. Vi taler om, hvad det er, hvordan man bruger en intelligent, og kommer med real-life eksempler og erfaringer fra vores verden. Husk, at du som altid kan dykke ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten, vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Sjohnoterne findes, da nogle af jer har ønsket mere teknisk aspekt og andre et mere forretningsmæssigt perspektiv. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alting, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. Vi har i dag Anders Lindmann Christensen fra for sit studiet, hvor han sidder som ansvarlig for deres Center of Excellence, som arbejder med RPA og IPA. Vi taler om, hvad de to begreber er. Hvad grund er for en størrelse? Rejsen for økonomi til automatisering? forskellen på interne og eksterne AI-projekter, Internet of Things, datakvalitet, hvilke udfordringer Grundfors har haft, deres anvendte teknologier, og så taler Anders meget ud fra personlige stærke holdninger. Hans motto i studiet var blandt andet Data's King. Velkommen til endnu en episode ADB 5.0.
1: Velkommen. Tak. Øhm, Anders, kunne du ikke lige give os en indflyvning til,
2: øh, hvem du er og den virksomhed, du arbejder for? Jo, mit navn det er Anders. Mm-hmm. Jeg er 30 år gammel. Jeg arbejder i et firma, der hedder Grundfos, hvor jeg arbejder med automatisering af de mm-hmm. interne processer. Øhm, og Grundfos er jo sådan en virksomhed, der arbejder med pumper primært, men jo i dag også har udviklet sig til at være en virksomhed, der forsøger at løse sådan verdens vandproblemer på tværs, så at skabe vand til masserne derude. Og der kan man sige, at der bliver jo ikke sådan en, der hvor jeg sidder, nogen der direkte arbejder med det, men vi understøtter det indirekte, ved at sikre, at, at de interne processer i virksomheden fungerer strømlignet og uproblematisk. Så det vil sige, at du sidder og arbejder primært med
1: automatisering af de interne administrative processer, og det ikke er automatisering i forbindelse med
2: pumperne? Så Nej, altså vi har, vi, det, det, det vi sidder på, det er primært det, man kan kalde sådan, ja, administrative interne processer. Så det vil sige, det kunne være alle dine finansprocesser. Du uh-huh. driver ned i chat så uh-huh. det er, at du skal lukke dine bøger i slutningen af måneden, du skal processere ordre, du skal få sikret, at de kommer ned i dit, i dit DRP-system rigtigt, og så videre. Det er sådan noget, vi sidder og arbejder med. Og vi sidder også med, for eksempel Øh, sådan øh, orderhåndtering og så videre, så så hele det flow dagen fra, fra kunderne af. Det er sådan nogle ting, hvor vi prøver at gå ind sammen med alle de andre rigtig gode kollegaer i grund for at starte arbejde med IT. Vi er jo et meget lille team, og, og se, om vi kan bidrage med noget med det, vi sidder med, som, som primært er noget RPA-teknologi mm-hmm. Så sidder vi også med det, der hedder øh, har vi også et enkelt AI-projekt som vi arbejder på. Og hvad, er et AI? hvad, hvad, hvad betyder AI i, uh, i jeres kontekst? Så snart man siger AI, så tænker de fleste folk, der ved, hvad et neuralt netværk er, eller hvad en maskinlønningmodel er, eller ja, noget, ja. at du ingenting ved, hvad du snakker om. Man kan sige hos os er det sådan, at, at det vi arbejder med konkret på det projekt, mm-hmm. det er at tage, at der, der kommer en invoice, så, så når du får invoices ind i dag, så kan man jo få dem ind på forskellige måder. Nogle af dem kommer ind i sådan nogle ERP-integrationer, så kører de hele sig selv. Mm. Øh, så er der også nogen, der kommer ind via andre veje Det kunne være sådan noget som Riba og andre systemer De kommer også ind på, på en, en Semi-automatiseret måde i hvert fald Men så modtager man også, hvis man er en stor bæk Som Grundfos jo faktisk er Så modtager vi, jeg tror Altså nu er der sikkert nogen derude, hvis de hører det her fra Grundfos Som vil sige, det taler forkert Men jeg ved i hvert fald, vi modtager ca. 600.000 invoices som året Og en, det er en ikke er ja. Og en ikke insignifikant del af dem, de er øh, manuelt håndteret. Så det vil sige, at det modtager vi som et, et brev eller en e-mail, mm-hmm. og så har vi en ekstern en, en provider, som, som man kan sige, enten scanner det her, eller i hvert fald ekstraherer den fil fra e-mailen af og giver det til os. Og derfra så er det sådan set så egentlig med OCR og så videre en manuel proces i dag. Og kan os. du lige hurtigt øh, uddybe, hvad OCR Ja, Og er det ER, det AR, eller er det en del af en ja, afgrænsning af ER? det er jo en del af vores løsning. Jeg, jeg, jeg kan faktisk ikke lige sådan præcis sige, hvad de folk, der har bygget det stykke teknologi, har brugt, sådan af kode for at lave OCR'en. Det er noget, vi, vi bruger lige nu noget fra Google af, til at lave mm-hmm. den del af vores løsning. Ja. Men det vil jo nok typisk være en ER-løsning, eller en der så et neural netværk. Så det har vi der. der det, det er egentlig i dag, kan man sige, at er noget, vi selv sætter op og tuner i den her så løsning. Så op OCR, optical... optical, yeah. optical. Character recognition. Ja, undskyld. Så det vil sige, det er det at læse ud. Man kan sige, når man gerne vil tage sådan en invoice, hvis vi bare lige starter med problemet, så jeg går bare lidt løsket tilbage, så problemet er bare, at vi i dag har en masse folk, der sidder og håndterer de her invoices manuelt. Så for at løse det problem, så er der en række udfordringer, man skal løse. Det første er jo, at når du bare har et billede, så sådan et billede, det er jo ikke særlig læsbart af en computer. Det er faktisk overhovedet ikke særlig læsbart af en computer. (laughs) Og det er så der, at OCR kommer i spil. Så object character. Recognition og det vil sige at der skal vi have nogle karakterer ud af det, her. så vi skal have det her sådan flade billede, som jo egentlig bare kunne være fisk eller alt muligt, det skal vi have gjort til noget tekst, så det er det første vi har et, et stykke software der gør øh, og det skal lige sige jeg er ikke den der har bygget det her, så nej, nej. det er meget vigtigt faktisk hvis, hvis jeg, før jeg tager æren for det, men øh, der vi, der vi bruger vi noget fra, fra Google nu her. Og der kunne vi sådan set bruge en, hvilken som helst, anden OCR-provider. Altså det, det kunne mm. også være noget af Microsoft-teknologi og sådan noget. Det er jo space, der bevæger sig enormt meget. Men der registrerer her ved det her. Og det er sådan det første, man kan kalde sådan AI-element eller element, der i hvert fald har dele af sådan noget intelligens i sig. Der, hvor der så virkelig kommer noget intelligens, og som er det, vi sådan selv meget mere detail-tuner i grunde lige nu. Ja. Det, er det, der, det er det, der handler om, at når du har det her, så er det jo bare i dag bare en masse forskellige punkter, så det er i virkeligheden bare, her står der et R, her står der et L, her står der et I, her står der et K, her står der et øh, 0, her står der et total. På sådan en invoice, for at processere den, der skal du gerne på sådan, i gennemsnit have 30 unikke felter ud og kategoriseret korrekt. Og det bruger vi også af i til i dag. Så i virkeligheden, så har du jo alt det her tekst, der kommer ind. Mm. Der skal vi have fundet ud af, hvilken del af det her er kundens navn, hvilken mm. del af det her er et beløb, hvilket af dem er totalbeløbet, beløbet, hvilket af er tax amountet, og så så det vil sige, at det er sådan en dobbeltlags, både en,
1: der hjælper med at læse og identificere de enkelte bogstaver, men også, hvad betyder de enkelte bogstavfelter felter og, øh, og tal, der står på, på, ja. på det?
2: Ja, altså man kan sige, at det, det er ligesom et, et tolags problem i virkeligheden. Det første mm. problem, du har, det er, at du skal have det der billede til at blive til noget, der ikke bare er et billede. Mm. Så har du et, 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 et lag et mere på det, der hedder, mm. du skal have det der til at blive til noget, der er meningsfyldt. Altså at du kan fylde det ind i de rigtige rubrikker, så du skal kunne sige, hvad er kundens navn, hvad er kundens øh, kundenummer, hvad er, øh, wow. så videre. Eller i det her tilfælde er det jo sådan en venter, så det vil sige, ja, hvor, hvad er adressen på dem, og så videre, og så videre. Alt det her det er ting, du skal bruge for at kunne identificere alt muligt data i dit eget system, og postere en, sådan, en invoice og udbetale penge. Mm. Og det er sådan ligesom lag 2 på derudover, som du så også skal høre, så ligger der jo så også et lag 3 i det, fordi så skal du jo så ud for de her informationer, skal du jo både tjekke en masse ting, så du skal være sikker på, at det du processerer, det giver mening. Altså for eksempel, eksisterer der en purchase order i grundfors på det? Altså er det her noget, vi har købt? Øh, er det en, øh, en venter, vi har oprettet? Altså eksisterer den her venter i vores kartotek, eller skal den oprettes? du skal også have mødt en masse information på. Så for eksempel i fleste firmaer, der har man jo GL-kontis osv., så, så der skal tages en masse beslutninger. Og GL-kontis betyder hvad? Ja, det, nu begynder vi faktisk at være ude i noget af min finansviden, der sådan er <laughs> ja, lidt blank, men, men det betyder grundlæggende at sige, hvad er det sådan for en slags udgift. Så er det her ja, en det er er det, general content, ja, ja. ja, præcis. Så det er noget med at sige for eksempel, jamen, er, det en, øh, ja, er det en jakke, du har købt? Eller er det, øh, ja, hvilket, hvad passer det til? Er det rejseudgifter er det materialeudgifter og så videre. Ja, ja. Ja, cool. og, og, det, og det har vi bygget en løsning på. Altså det er sådan set, man kan sige, vi har sådan to teams lige nu i mit team, der arbejder, det ene team arbejder på den løsning. Mm-hmm. Og den er der også en, den er ret cool, fordi der er også sådan et læringselement i den, så vi har nogle folk, der sidder og laver sådan et, ja, kan man sige, jeg ja, sidder og laver sådan en, et læringsloop. Altså det vil sige, at de, når, når en invoice kommer ind, så er vi jo desværre ikke der endnu, at vores AI bare lige klare det hele spitsen klasse og så er det bare videre. Det er drømmen, men der hvor vi er lige nu, der er selvfølgelig at vi skal bygge et træningsdatasæt. Og det tror jeg, ja, I ved jo sikkert også en masse af i herinde. Hvis der er én ting, jeg har lært som ikke programmerer ja. så er det data king. Det er det eneste, der tæller. Og højkvalitetsdata i det rigtige format, konsistent, afbalanceret osv., er virkelig vigtigt for at få performance.
1: Fedt. Øhm, til, til dem, der nu sidder og lytter med, øhm, og tænker, data Sure thing. Øh, men hvad betyder det? Hvad, hvad er det for nogle kriterier, data skal leve op til? Hvad er sådan de, de primære tre fire ting, man skal kigge efter, når data skal være i god kvalitet, eller der skal være måske en bestemt mængde af det, eller der skal være en bestemt type, eller der skal være yeah. valideret? Hvad, hvad betyder det?
2: Oh, jeg synes, du det er jo, vil jeg godt starte med at sige, det er jeg ikke sikker på, at jeg er den helt rigtig kvalificeret til at svare ordentligt på, men jeg vil gerne prøve. Tusind tak. Ja, ja. Men, øhm, men man kan sige, det der i hvert fald er man kan sige, det, det første, der er vigtigt at sige, det er, at det har vi jo selvfølgelig nogle rigtig dygtige specialister i Grundfors, der og arbejder med. Og jeg er jo bare sådan en kedelig mellemleder-type. <laughs> så når man er en kedelig mellemleder-type, så kan man jo godt komme til nogle gange at sådan sige det lidt high-level. Men det vi i hvert fald konstaterede hos os, der var nogle problemer, vi havde. Ja, det er jo et godt udgangspunkt, ja. ja. Det er det første at sige. Det, er, du, det kan jo godt være, at du har, ladet sige, over tiden har du posteret en hel masse invoices i dit øh, ERP-system, altså i dit system. Så du har jo faktisk en masse data der i forvejen. Men i det data har du jo ikke, fordi dengang vidste du jo ikke, at du skulle bruge det til at lave et AI-projekt på. Du har mm. ikke markeret, hvad er det for et felt. Altså, det kan godt være, du siger, at der er på et eller andet sted på den her ordre, der står der det her kundenavn. Mm. Fedt. Det kan du ikke træne en A på, for den kan ikke sige, hvad er det så sådan. Altså, du kan kun give den et vist input, og der vil du sammen. Hvis du ikke har svaret ja, også. Du kan ikke godt
1: give spørgsmålet.
2: Ja, om, eller du, ja. du kan sige, du har, sådan, hvad er sådan sidste sidste outcome af det her, men du vil gerne have det mere præcist. Så du mm. vil gerne have det sådan at sige, det er det her, det er de her specifikke entities, jeg har forstået som værende, det jeg har lagt ind i det her felt. Mm. Og det her, og det her, og det her, og det her. Så det at få lagt de rigtige konater på, osv., det, det er vildt vigtigt. Så sådan mm. at den ligesom har det format, kan man kalde det det, som man ønsker så er der en anden ting, som, som vi også har gået op for os, og som også er rigtig udfordrende. det, skal også være en rigtig høj kvalitet. Altså typisk, så især hvis du har nogen, det vil jeg tro, det er meget applikationsbaseret. Så hvis du er i en situation, hvor man siger, okay, det er faktisk lidt ikke super vigtigt for mig, at det, er i, den er vildt præcis. Jeg ved ikke lige, hvad scenarien skulle være, hvor det ikke er vigtigt, at den er præcis, men man kunne sikkert... Jamen det kunne for eksempel være uh, routing af ticket,
1: eller, eller, eller lignende, der Ja, der er, det er godt mennesker, eksempel. de er 70 procent øh,
2: præcis. Så alt over 70 er acceptabelt. Ja, så det vil være et godt eksempel så. Og man kan sige, at risikoen ved, at det går galt, er allerhøjst, at den ender hos forkerte team, som summer route den videre. Så, så det, der kan man sige, at der kan du egentlig godt leve med en relativt lav datakvalitet. Du vil selvfølgelig gerne have en mega høj datakvalitet, fordi det giver dig en masse fordele, men du kan godt leve med, at den er lav. Hvis man så siger, at nu er det faktisk nogle penge, vi udbetaler, det kunne også være nogle ret høje beløb, og så videre, det er nogle ting, og vi, vi tjekker det ikke nødvendigvis vildt meget mere, vi har måske en approval-proces, men vi, vi tjekker det ikke sådan yderligere, end at der er en eller anden leder derude, der approver det bagefter, så vil man gerne være rigtig sikker på, at noget af det, man putter ind i systemet, er rigtigt. Og så kræver det, at man har en vildt høj datakvalitet. Mm. Det næste, som man så også kan lægge på af det så altså datakvalitet, det er simpelthen at det, der tager testet, ind, er korrekt. Så hvis du har en observation, typisk splitter man jo sit, eller det vil jeg tro, man gør i alle velorganiserede A-projekter, jeg skal ikke kunne sige, jeg har lavet nogen på universitetet, hvor jeg ikke var så god til at splitte de her ting, men som udgangspunkt, så splitter man jo gerne, har man jo gerne et træne dataset og et testdatasæt. Mm-hmm. Hvis du så siger, at du vil have en præcision på lad os sige 99%, det er så også næsten urealistisk form, siger at du gerne vil have det på, et, på nogle felter, hvis så præcisionen i dit øh, trænings- eller testdata, det kun er 98%, altså der er simpelthen 2% fejl, mm. så er det sådan set teknisk umuligt at nå dertil, hvor vi gerne vil nå, fordi så vil din AI sandsynligvis predikte alle værdierne korrekt måske, fordi træ- den er måske blevet trænet på en rigtig, rigtig høj data. Men hvis der er 2% fejl, så vil det jo vise sig som afvigelser, og dermed vil du så i dine evalueringer, når du sætter dine sådan, acceptance threshold, så vil det gå galt. Mm. Så, så det er noget af det, vi i hvert fald har lært, at det er vildt vigtigt. Noget andet, der så også er gået op for os, det er sådan, at, at det, man kan kalde øh, konsistensen i data, ja. det, det var i hvert fald nok et problem, jeg ikke var så bevidst om som udforstående. inden. Hvad betyder konsistens i data? I den ja, rammen? det betyder bare, at det sådan er øh, at den måde, du har taget værdierne ud på er ens. Så jeg tror sådan, øh, det bedste eksempel, jeg har, sådan, eller sådan for at simplificere det, da der, der, der var nogen, der skulle forklare det til mig i hvert fald, så kan man jo sige sådan, hvis du har billeder af biler, mm. og du siger til en, at biler i det her billede. Og så, så, så kan du sige, "Tag billeder af gaden, så kunne det være, at der var en, der var virkelig dygtig, og han markerede alle bilerne i små ruder og sagde, "Det der er en bil, der er en bil, der er en bil, der er en bil. Det kunne også være, at der var sådan en mere doven mellemleder-type, som bare tog sådan hele rubrikker og sagde, her er der en masse biler. Når du hælder det ind i din AI-motor, så vil det kunne skabe en hel masse problemer for dig. Øhm, i vores konkrete tilfælde er det så lidt anderledes, fordi der vil det så være at sige, jamen det kan jo være, at der er flere felter, hvor det samme står på en invoice. Altså for eksempel, en virksomhedsnavn kan jo godt fremgå mange steder på den samme invoice. Hvis så nogen tager det heroppe i hætteren, nogen tager det i bunden, så er det altså også med til at forvirre sådan en algoritme. Og, og det er ikke et problem nødvendigvis, hvis du er villig til at have, som du siger, 70% værdier, mm. Men hvis du gerne vil have, øhm, sige 98% eller 95% eller sådan noget, så skal der ikke så meget forvirring til, før du får en rigtig lav performance i form af, hvad der bliver accepteret, som ikke skal tjekkes af et menneske. Mm. Og det er lidt der, vi er i dag på vores rejse. Det er, vi har fundet ud af, at man... Det har været vildt vigtigt at få meget bedre data, men vi kan også se, at vi er også nødt til at prøve at se, hvad kan vi gøre for at skrue på de der thresholds? Hvad kan vi lave af sådan nogle mere, kan man sige, logiske tjek på bagkant for at så at nå de der høje præcisioner? Det er sådan lidt mere en, en interessant snak, men det er sådan noget, vi går Er det sådan, er, en
1: automatiseret, logisk øh, proces, I laver efterfølgende, eller er det en, øh, en, en menneskelig validering, eller går I tilbage og kigger på det datasæt, som der ligger, og siger, hvordan altså, vi kan tweak eller hvordan skal vi optimere vores dataset og input til sjov, algoritmen de, på toppen?
2: Altså, nu har jeg jo siddet uden for timer, så jeg har kunnet se den proces, der har været i den her rejse, og det er klart, at man starter jo altid med at lave det der det, er sådan, det nemmeste rent teknisk Og det var, at vi mm. bare har noget, nogen, der, der lærer den, og så ryger det ned i et Og så har man jo fundet ud af, at, sige, at det er faktisk rigtig vigtigt, at øh, man kan sige, at det er, jo, det er jo rigtig godt. Så var vi ligesom et sted, og det er jo et system, vi har bygget i grundfors med et ekstremt lille team. Så det er jo dybt imponerende, hvad der er foregået der. Hvor mange af Jamen i det team er der vel i dag, så er der Martin, Olafur Nikolaj Halvtid, og, og så Virak, og så Danny, som laver nogle dialogiske regler. Det vil sige, det er jo så et reelt team på fem mand, cool. der arbejder med sådan en løsning. Og det som den. håndterer alle 600.000? Nej, overhovedet ikke. <laughs> okay, okay. Vi, vi er kun ved at rulle ud, og, og, og vi har, øh, jeg vil ikke sige vildt mange udfordringer, men, men det er klart, at vi, øh, det der lige nu er sådan den store, det er det der med at få meget høj præcision, og så, så begynder også at få, at der er ingen manuelle involveringer. Altså det at have på 30 felter og have høj konfidens. Altså, du kan jo prøve at regne ud og så sige, øh, 98%, du må kun have 2% fejlmarken på hvert felt, så kan du jo bare begynde at gange op med 30 felter. Hvis der også er line items, altså så det vil sige bare sådan nogle line items, så der er flere ting på en ordre, så skal mm. du måske have 5 felter per hver af dem, så kan man begynde sådan stille og roligt i hovedet at gange op og så sige, okay, hvis det så er lad os sige 40 felter, i det tilfælde er 2% fejlmarken, og de er sådan... Øh, de er sådan uh, independent fordelt, det er de så nok heldigvis ikke helt, men lad os sige, de der, det er det, så går det ret stærkt med, at du har nul, der ikke skal mm. have en human mm. intervention i et eller andet omfang for at validere et eller flere felter. Um, så det er det, vi arbejder på i dag så. Men man kan sige sådan, for at gå tilbage til dit originale spørgsmål, der handler om hele det her med dataset, og hvordan man arbejder med det osv., det er præcis, ja. så er så, så den rejse, man har været på der, eller vi har været på der, som... som med det her projekt i hvert fald, det er ligesom at sige, først så havde vi egentlig bare, at vi troede egentlig på at sige, og det er måske en, en dum antagelse, men man kan i hvert fald sige, at den antagelse, vi nok havde, det var, hvis vi giver det her til nogle mennesker, og de kigger på det og laver det, så kan de lave det med en rigtig lav fejlmarken. Altså de kan levere noget konsistent, perfekt data. Og kan mennesker så det? Ja, og det, og det kunne de jo så, øh, det synes jeg jo ikke, at man kan sige, at man kan ikke klandre dem op for det, men det kan mennesket som udgangspunkt ikke. I hvert fald ikke sådan. Øh, jeg ved faktisk ikke, om man kan som individ men fire mennesker sammen har rigtig svært ved, eller fem eller seks mennesker har rigtig svært ved, at blive enige om præcis, hvordan man annoterer noget, hvis ikke, eller annoterer, altså, hvordan man altså, labler noget data, mm-hmm. hvis ikke man er blevet meget enige om, hvordan man gør det. Så må jeg lige spørge dig om noget her. Ja. Øhm,
1: når man nu sidder der og skal forstå, hvorfor det så er et problem, hvor, altså, hvor, forklar mig lige her, hvorfor det er et problem, at en maskine er upræcis,
2: når fire mennesker er lige så upræcise. Det vil sige, hvis... Nu kommer vi jo ind i det, som er det der med proces og alt ja. det her. Altså, vi har jo en tendens mm. til, tror jeg, at forstå maskiner som noget, der skal være sådan... Altså, jeg tror, det er fordi, vi kommer fra en verden, hvor computer altid, det er min egen lille lommefilosofi, er sådan deterministiske mm. ting. Så du kan selvfølgelig have en bog i dem? det? Ja, undskyld. Ja, det... <laughs> nej, 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 men bare lige for lidt forhold. Ja, 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 altså så deterministisk i min verden i hvert fald. Det betyder at noget er sådan at det er enten øh, falsk eller altså, rigtigt eller forkert eller ja, i hvert fald altid ja. rigtigt. Så hvis du har lavet et stykke kode der siger, jamen hvis der står et her, så skal der stå to her. Så vil den kode som regel altid spredes. Så kan det godt være at du har skrevet et eller andet logikfejl i din lange. Øh, hvis der står et her, to her, tre her, fire her, fem her, otte her, så skal der ske det her. Men som udgangspunkt så er der ikke nogen fejlmarkering i det, hvis det er data, der kommer ind, og du ikke har et eller andet serverproblem, så spiller det. Ja. Der er I anderledes. Og hele det her med algoritmer og predictions og sådan noget. Fordi de alle sammen baserer sig på, at der må være fejl. Og det tror jeg sådan er den grundlæggende rejse, der er problemet. Det er, at man har en forventning om, at de skal levere 100%. Og det kan det ikke. Så problemet er, at der er, der er nogle anderledes forventninger til maskinerne end der det, er jeg, til de mennesker, ja, det vil, der, der arbejder med det. det. Det vil være min klar vurdering, ja. Nå, at min... det er tilfældet. Jeg tror så også heller ikke, at vi opdager alle de fejl, mennesker laver altid. Altså, der, der er jo ikke nogen, der kigger på... Der ikke, altså, hvis, hvis du sidder og laver et stykke arbejde, ja. så er jeg ikke sikker på. Nu ved jeg selvfølgelig ikke. Nu kan jeg jo så i at vi sidder to mand i det, vi sidder tre mande inde i det her studie. Jeg ved ikke om... Og ja, Mathiasen sidder og lytter det hele igennem. Så... Jeg ved ikke om... Ja, okay. Og det var ikke godt. Men jeg ved ikke, sådan, når vi sidder og sender mails til hinanden, eller vi skal booke tider, eller sådan noget, så ved jeg ikke om Mathias 1 og 2, I sidder sådan og tjekker alt, hvad den anden laver, og lige vurderer, at der er lavet en fejl her, hvor det et tidspunkt, for der er skrevet klokken 2 i stedet for klokken 1. Ja, var det vil Ja, og det, og det tænker jeg så. Jeg tænker nok også, at der er et element af det. Men det er min egen lille lommefilosofi. Det har jeg ikke fået. Jeg er jo hverken psykolog, så jeg ved faktisk ikke helt. Jeg ved ikke. Det, det er et skide godt spørgsmål. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan bare mm. konkludere, at, at det er vi ikke særlig skarp på. Jeg tror også noget andet i det. Det er i hvert fald det, der meget har været i Grundfors, tror jeg. Det er, at det er ikke noget, vi har været vant til at skulle kvantificere. Mm-hmm. Så hvis du beder et menneske om at lave en proces fra A til B, så er det naturligt, du vil gøre, var jo at sige... Jeg siger jo ikke til dig sådan, Mathias. Jeg kunne godt tænke mig, at du hentede vand til mig med 98% accuracy. Så 2% af gangene, der må du tabe vandet, og jeg får ikke noget vand. Det vil jeg ikke sige til dig. Jeg vil nok sige, jeg kunne rigtig godt tænke mig noget vand. Det vil jeg gerne have. Og så vil jeg vide, Mathias går nok ikke helt i stå og siger, at det kan jeg overhovedet ikke lade sig gøre. Fordi den, Mathias er i tvivl, tænker at det skal være 100%, og det kan jeg ikke lade sig gøre, fordi sådan fungerer kontinuerlige fordelinger. Den eksisterer ikke, det scenarie. Okay, jamen så, så kommer det ikke til at ske sådan fungerer en computer jo. Så hvis vi ikke fortæller den, eller i hvert fald en, en algoritme fungerer sådan, at hvis du ikke du fortæller den og siger, at der må gøre endda en eller anden grad af fejlmarken, så vil den som udgangspunkt acceptere 0. I hvert fald, hvis det ikke er sådan en... Altså, jeg er jo ikke statistiker, vel, men altså jeg tænker sådan fra mit, mm. øh, mit øh, grundmatematikkursus på økonomistudiet, der, der, der kan jeg godt vurdere, at hvis du har en kontinuerlig fordeling, og du siger, at den skal være 100% 0-0-0, så er der ikke noget tilbage. Altså, så stopper det ligesom. Og der tror jeg, at det, jeg så skulle til at formulere det, og sige, at det er faktisk okay, det går galt 2% af gangene. Det føles meget forkert for rigtig mange. Fordi man er vant til som menneske at arbejde ud fra at sige, at det skal være rigtig, rigtig godt. Det skal være helt præcist og fuldstændig korrekt. Anders, nu nævner du, at for din
1: økonomiuddannelse, kan du ikke lige give os en måske lige for at backe helt tilbage til, hvad din indflyvning til det her været, og at det er en fordel at have læst økonomi, kan, kan, har du så afsløret. Øhm, øh, og hvordan har det spillet ind for dig i forbindelse med at lave intelligent automatisering?
2: Ja, jeg tror ikke, at det nødvendigvis er en fordel, i hvert fald. kan også starte med at sige. Okay. Men, øh, men ja, min baggrund er, at jeg jo har været god på økonomistudiet i Aarhus, og var rigtig glad for det. Så søgte jeg ind i Grundfors, det der, der hedder sådan et graduate program. Mm-hmm. Det hvis ikke det lige er klart for alle, hvad det er, så i hvert fald i Grundfors er det sådan et... Et rigtig fint program, der er strikket sammen af fire rotationer, hvor man kommer rundt i organisationen og prøver nogle forskellige ting. Så det vil sige, at jeg var så i, sad både i finans først, så var jeg jo i noget periode Det var jeg ikke så god til. Så jeg siger undskyld på forhånd til alle dem, der var involveret i det projekt, og skulle se mine slides. Så, og så var jeg ude i Singapore, det var, det var rigtig fedt. ud det det, det bare... der kan jeg godt gøre lidt reklame for grundfor så altså, er det sådan at, at når man er i sådan et graduate program med ja. grundfor så er der et halvår om man er i udlandet så, så nice. det vil jeg bare lige sige hvis jeg sådan lige for for HR's vegne skulle sige og så vil jeg sige det er sådan en ret stor selling point så det, den kan man godt hvis man tænker at bor i København og tænker at jeg skal fandme ikke til Jylland, så kunne man jo tænke jamen jeg kunne godt tænke mig at komme til USA for eksempel eller til noget andet så kunne man tage et år i Jylland, og så det er også en slags at komme til udlandet for nogen jo og så og komme en tur til til Singapore. Singapore. der så arbejdede jeg med konkret med salgsarbejde. Så det var faktisk sådan helt anderledes. Så jeg sad og arbejdede med vores, det der hedder machine Hvis man ikke ved, hvad det hører til, så er det til machine maskiner, og machine maskiner, det er så nogle, der bruges på fabrikker. Så ja. for eksempel med den der iPhone, du sidder med der, mm-hmm. den er, der er jo et stykke aluminium der, og mm-hmm. den er jo så øh, udprintet, eller udskåret af noget aluminium, faktisk faktisk det aluminium. Det er i hvert fald et stykke metal, der er skåret og shapet osv. Og, ja. og der bruger man de her machine Øh, ting som sådan nogle maskiner, som, som store nogle, hvor står og sprøjter en masse vand og sådan noget på det her for at køle det ned, og så bruger det metallet ud og laver alle de her former. Og det er så de pumper, der Ja, og, i det, det og, der. og, i, det, og i det, der sælger vi faktisk en helt hel del pumper ind i. Så, det, så der sidder sådan nogle pumper, som så pumper det her vand rundt, og de har nogle bestemte egenskaber, fordi de skal kunne håndtere, der er et chips i og sådan nogle ting. Hvor jeg elsker hver gang jeg hører om
1: grundfors. Jeg bliver altid imponeret over, hvor der
2: pumper hen i verden, men, men, man bliver, det, men... Man bliver faktisk, altså det vil jeg virkelig sige, det er sådan også en anbefaling. Hvis man skulle søge ind i grundfors, så vil jeg bare sige det og finde ud af, hvor mange steder vi afhænger, af at i den her verden, på alle mulige måder. Ja. Det er helt vanvittigt. Altså det, det, altså det er jo i hvert fald sådan noget, der... Det, jeg, jeg havde endda haft sådan lidt interaktion med grundfors inden jeg startede derude. Ja. Og, og det, det var først, da jeg begyndte sådan at sidde og kigge ned i de der salgstal, og så sige sådan, okay, vi sælger så mange enheder. Hvor forsvinder de hen? Ude i den her stor. Altså, altså, der, er
1: der nogle stationer, der er fyldt med pumper? Ja, eller andet, ja, ja, eller ja, jeg tænkte, vi må have
2: nogle ja, ja. kæmpe lager om det. har vi ikke. Altså, vi, så vidt jeg ved, så, så er vi ligesom alle andre lidt ramt af de der råvareting og sådan noget. Så, så
1: men det kommer rent faktisk ud og lever i nogle i produkter, men det er jo så, ja. som jeg forstår det meget bedt til. B-business, hvor i og underleverandører nogle yeah. komponenter til andre
2: Det, det er jo, altså, øj, det er en længere historie, som jeg nok ikke er den helt rigtige til at svare på, øh, fordi det, det er jo ikke der hvad jeg Grundfos har jo både et rigtig stort b 2 b salg, men der er jo også rigtig mange ting, som, sådan, som du som forbruger er meget tættere på, hvor der sidder pumper i. Så det kunne fx være øh, vaskemaskiner osv. Det kan mm. være øh, dit hus. Altså, man ved jo alle sammen, at sådan, den helt store celler for Grundfos har hvad den her røde cirkulaseringsp- mm. cirkuleringspumpe. Mm. som jeg sidder i stort set alle husstanden. Øh, mit bud vil være, i, at hvis vi rundt her kigger, så sidder der også nogle af de her grundfos, større grundfos-pumper i diverse ejendomme her, og cirkulære vand, så større det er det lidt nogle andre produkter, men, men det er, det er grundfors hele vejen rundt, så det, det, cool. jeg tror også, I er tættere på det, end I regner med. Det er jeg vil prøve sådan at se, hvad der er, der sørger for. Der kommer vand i radiatoren dernede i jeres kælder, så det er sikkert et grundfos-produkt. Hvis vi lige vender tilbage
1: til det der med, at du er økonomer og baggrund. Hvordan hvordan har det spillet ind, og hvordan har du brugt det? Og hvad var din indflyvning til alt det her lidt
2: mere tekniske? Ja, det kom så egentlig af, at, at, at jeg så var færdig med den sidste rotation, skulle tilbage til Danmark eller Europa og skulle finde et team. Og på det tidspunkt havde jeg allerede begyndt at udvikle sådan lidt en interesse for at sige, at der er faktisk en masse ting, vi gør i den her virksomhed, altså nogle helt lavpraktiske interne ting som egentlig bare burde være ting, der fungerede, men som vi bruger en utrolig masse tid og energi på. Og sådan tror jeg, det er i alle organisationer. Jeg har i hvert fald ikke været i den endnu, hvor det ikke er sådan. Men der er alle steder rigtig mange opgaver, som vi bruger tid på, men som ikke er, jeg tror, man kalder det sådan klassisk værdiskabende. Og det synes jeg egentlig ikke er rigtigt, fordi så vil vi jo bare lige være med at gøre dem. Det er jo typisk processer, der er nødt til at blive gjort. Altså vi skal jo fakturere vores kunder, vi skal jo gøre alle de her ting, ellers er der, så, er der, så, er der, så er der tomme kasser. Men ligesom at kigge på, kan vi gøre det her smartere? Fordi det, jeg jo ligesom kunne se, det var, at i hvert fald at der var rigtig mange af mine egne opgaver i det, jeg så har lavet derude, hvor vi kiggede på salgstal eller sådan altså noget, som bare ikke var lige så godt, som det kunne have været. Mm-hmm. Og så begyndte vi også sådan at arbejde lidt med det selv i det små. Og så altså, skal jo ikke være nogen hemmelighed. Jeg har jo sådan selv, så sidder jeg og sådan noget lidt hjemmehyggeri af noget kodeværk og sådan sidder nogle af mine egne opgaver. Det tror jeg rigtig mange har gjort, enten i VBA-kode eller alt muligt andet. ja. ja. Øhm, og så, så, så var der jo så det her team, som var blevet oprettet nogle år før. Og så, så gik jeg ind øh, og spurgte, om de kunne bruge mig et halvt år. Og så, som graduate er man jo privilegeret, fordi man koster næsten ingenting. Så det kan de som regel.
1: Så
2: næsten gratis arbejdskraft, det er jo altid en attraktiv en, ligesom at have at sige, at jeg koster næsten ingenting. Mm, så, øh, mm. så, så så kom jeg derover Jeg var også så heldig, at den æ, Torben Vingård, som er leder for ikke den afdeling, men som, som sådan er leder længere op han var som mit mentor på det tidspunkt så han kunne også hjælpe mig ind ad døren. Og så var jeg der i et så startede en havde en rotation der og fortsat så over i det man kan kalde sådan en, en product owner så, så det her med at identificere product owner rolle så vi arbejder agilt det er jo en længere intro. Ja. <laughs> den kan vi tage senere, men det der primært er i det der det så en rolle hvor man ligesom har at kigge på at hvor er det vi kan bruge det her teknologi her ja. så ikke så meget på sige, hvad er det for noget der skal laves? Det skal man helst ikke blande sig for meget i hvordan det skal laves men at sige, hvor er det, der er noget hen, der skal løses, og få de der ting prioriteret korrekt. Og det er så der I primært at startet i, eller i hvert fald, så vidt jeg forstået, primært fokuserer på finansprocesser indtil videre? Det er startet i finansprocesser. I dag er vi også meget aktive i, op, altså i vores operationsprocesser, så, så det er egentlig alt, og når jeg siger operationsprocesser, så er det sådan set næsten, det er ikke, vi har ikke lavet vildt meget der, så hvis der er nogen i grundførste, der og hører det her, så skal det ikke lyde som om, vi sådan proklamerer, at nu har vi bare været vildt, inden der er klart, der er jo sådan en kerneproces for, for os i final, eller i grundforst, der hedder order to cash, altså det vil sige ordre til penge. Mm. Og den er drevet i vores, øh, i vores, hvad hedder det ERP-systemer, kernesystemer, og det går de rigtig fint. Og så er der nogle ting, som hvor vi prøver at hjælpe i kanten af det for at gøre det lettere, så hvor der er nogle manuelle opgaver. Og der forsøger vi at lave en, en masse ting. Og der har vi også en masse interaktioner med vores øh, operations-kollegaer. Og vi forsøger at hjælpe hele ud i fabrikkerne, fordi i forbindelse med at drive en fabrik, så er der også bare rigtig mange ting, der skal ske. Mm. Så det kunne være sådan noget med, at øh, jeg, jeg har ikke fået bekræftet min ordre hos min øh, leverandør. Jeg mm. har sendt og sagt, at jeg skal bruge øh, ja, x ledninger af en eller anden type, og de har ikke bekræftet det. Det kunne jeg godt tænke mig at øh, følge op på. Så kan man jo enten gøre det manuelt, eller man kan lave et lille stykke kode, der går ind og finder de her ordre, og, og så ja, ja, lige at sige, ja. hey, vi har faktisk en aftale om, at inden for tre dage, der skal I bekræfte det her, kunne I ikke være venlige at gøre det? Og så ja. lige smide personen på som CC. Og det er jo sådan en lille opgave at sige, okay, det, det lyder jo ret nemt, men, men, men det, det er jo også ret vigtigt at finde det der, hvor det også lidt går på tværs af en masse mennesker. Fordi det at lave det for en person er ikke attraktivt. Men hvis du har 200 planer, der sidder og laver det hver dag, og kigger på, hvad har jeg over, der ikke er bekræftet, så, mm. så begynder det at fylde lidt i, i sådan arbejdsgangen i en virksomhed.
1: Anders, kan du prøve at beskrive, hvad det er for en rejse, I har været på i det team, du sidder i, altså fra øh, i grundfors, øh, fra der I startede med at skulle begynde at automatisere nogle af de her ting, og måske endda, da du kom ind i teamet, øh, til nogle af de problemer, I har mødt undervejs, til så der, hvor I er på vej hen. Så vi starter med, ligesom, hvor, hvad, hvor startede det her, og, og nogle af de udfordringer, I så dengang?
2: Det er jo en rejse, grundfors har været på meget tiden uden mig, og... Mm. og øh, så, så det, jeg kan selvfølgelig ikke helt tale for alle de beslutninger, men man kan sige, grundlæggende så startede man på den måde, at man hiver et, et ekstern konsulenthus ind, eller jeg tror måske også de bankede på døren og sagde, hey, vi har noget virkelig smart teknologi her, det er jo gør sådan nogle konsulenthus jo en gang imellem. Og, så, øh, og så, 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 så hørte man på dem, og så sagde de, så havde de sagt nogle gode ting omkring det her, og så fik man sat det i gang i søen med sådan et ekstern konsulenthus. Og så gik man i gang med at få bygget de sådan første det man kan kalde RPA-processer, så det er jo mm. Process automation. Og jeg ved ikke, om man der her ved, hvad det er, men det er basalt set en teknologi, som gør at vi bruger Blue Prism. Man kunne have brugt alle mulige andre programmer, UI, og så videre, Men øh, det er bare en, et stykke. Det er en teknologi, som gør, at du kan på de normale brugerflader, som en bruger interagerer med et computerprogram med, der kan du også gøre det samme. Og det er der nogle fordele ved. Det er der også nogle ulemper ved, dem kan vi også tale lige om lidt. Men man kan sige, at det, det i hvert fald gør, er, at du kommer sådan ret hurtigt ud af startblokken. Så man gik så i gang med at få automatiseret nogle af sine processer. Mm. Man kan også tage dem sådan mange gange lidt en til en, hvilket jo er attraktivt, hvis man ikke vil lave en masse sådan change management i forbindelse med det her. Så kan du bedre sige, okay, altså, hvordan bruger jeg det her system i dag? Det er sådan der, fint. Hvis der er nogle regler for det, super. Så laver vi et kode, der gør det, og overtager egentlig bare opgaven. Og det startede man så med at lave sammen med øh, det ekstra konsulenthus. Mm. Og så på et tidspunkt, så begyndte man at sige, det her, det skal vi nok lidt mere og så lavede med sit eget team internt for sådan, med hjælp fra konsulenthuset, og så på sigt hyrer man jo så også øh, egne udviklere. Og det vil sige, at da jeg kommer ind, det, der har vi stadigvæk øh, nogle konsulenter gående, men langt hen ad vejen er man ved sådan at hyre permanente udviklere ind på den langsigtede rejse. Ja. Øhm, vi er nok også kommet til et sted, hvor man kan sige, jeg tror, det er sådan med alle, det skal selvfølgelig ikke kunne, nu skal jeg ikke hive alle andre med ned, men jeg tror, at de fleste teknologiinitiativer initiativer fungerer jo nok lidt sådan, at man nogle gange kommer sådan lidt hurtigt ud af startblokken, synes det her, det ser her fedt ud. Kæft, hvor det virker. Og for at bygge, 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 bygge. Og så på et eller andet tidspunkt, så rammer man også lige en mur, der hedder, ups, det skal jo også køre sådan, lige efter vi har bygget det. Og længe og sådan noget. Og... Så,
1: så hvad, hvad, var det, fordi det ikke var enten med at være nogle ikke robuste robotter, eller var det, fordi det var, nogle, det var bygget på nogle systemer, der havde mange changes, eller var, der, var det processerne, der
2: ikke var ordentligt kortlagt? Hvad var det, der skete der? Ja, jeg tror, det var all of the above. Altså sådan altså en kombination af det hele. Det, det er klart, at, at noget af det, der i hvert fald, det var så Gila, som var, var min chef, da jeg kommer ind. Jeg kommer ind der som graduate, og der overtager Gila-teamet. Og der er også ved at være samlet sådan en, en fast øh, programmørskar, så man kan sige, når du har konsulenter ind det er rigtig godt. Men der er også en stor udskiftning i det, så nu er vi ved at have fast ansat nogle folk. Der var nogen, der var virkelig ved at have været i afdelingen længe. Uh, og det man så kunne se på, det er også, at sige, men vi koder jo de her ting forskelligt, så de forskellige ting er vi jo ikke blevet enige om, hvordan vi gør det, og det er som sådan ikke et problem, man kan sige, det kan jo sagtens være, at A og B er lige godt, det er bare rigtig træls, hvis du er vant til at kode B, og skulle rotere A, eller den anden vej rundt, så det kan være ret vigtigt, hvis du vil gå fra at have en udvikler per robot, eller en udvikler har 10 robotter, og så kan han ikke lave mere, fordi så maintainer han og udskifter osv. Og så, altså, så vedligeholder han bare det, han har.
1: Så det der med at have nogle, nogle fælles arkitektoniske principper for, hvordan man ja, bygger sin præcis. workflows og bygger sin
2: automatisering. Ja, og så. Præcis, og vi er blevet mere hardcore end det, så vi har øh, det destilleret kodestandarder, og ja, folk ja. reviewer hinandens work og sådan noget. Fordi det er jo selvfølgelig nogle problemer, vi har løst mange af de her. Mm, mm. Men, men man kan sige, det havde man ikke dengang. Du havde heller ikke en, en fast review proces. Og altså, det vil sige, det var ikke sådan, at altså, hvis du bygger et eller andet, så ved vi jo alle sammen, at nogle gange, hvis man lige er træt fredag aften så laver man måske lige en hårdsafløsning. Og hvis ikke lige der er en kollega, der lige det kigger over... Det er robotten ikke vand med en øl. Ja, ja, præcis, præcis. Og så kan man sige, når man har fået strækket meget øl, så nogle gange, bare nogle gange, så kan det godt være, at det ikke bliver helt så godt, det man har lavet, som det nok burde være. Og hvis ikke lige man har en kollega, der kigger det igennem, mm. så kan det blive ikke så godt. Så der var nogle ting der, som også var sådan, altså hvor man kan sige, at tingene var måske også bygget mere på henblik af, at vise, hvad kan det her? Men, og mindre på henblik på at lave en en fremtidig drift. Så vi havde sådan en stor opgave i både at få ryddet op i alt det der, men også at få etableret alle de her procedurer og forskellige ting, og måske også få fjernet nogle procedurer, fordi det vi også ligesom kunne se, det var, vi lavede en frygtelig masse papirarbejde i dokumentation, mm. men den hjalp os jo ikke. Altså, og det er jo ikke sådan for det, og nu kan det godt være, at jeg siger noget, der er lidt kontroversielt, men man fanden læser en 100-siders dokumentation? Altså, jeg, jeg har aldrig hørt om en udvikler i verden, der åbner et 100 sider Word-dokument for at kigge efter en information. De åbner det, og så lukker de det igen, og så siger det, det der. Altså Jeg har, jeg koder, det jeg har
1: skrevet rigtig rigtig mange sider, som nogen. Altså Der er aldrig nogen, som nogen, der <laughs> har læst
2: det. <laughs> så, så jeg tror også, vi havde lidt sådan en rejse med at sige, sådan, jamen, altså det er jo fint nok at have lavet den der dokumentation, og det giver sådan en følelse af, at nu har vi gjort det godt. Men, men er det noget, der reelt hjælper os? Altså løser det de der udfordringer, vi gerne vil have det løser? Som jo er, at vi vil gerne have, at det er noget, der kan maintaines af alle. Vi vil gerne have en forståelse af det, at Vi vil gerne sikre, at... Dem, der bruger det, ved, hvordan tingene kører. Og Men
1: Anders, hvis du, så skulle, hvis du nu skulle skrue tiden tilbage til at sige, okay, nu starter vi... Lad os nu sige, at du var med fra starten. Ja. Hvilke sådan tre primære ting var det så, du ville sige, det her skal vi simpelthen have styr på, eller det her skal vi gøre på den her måde, inden vi går i gang, fordi det vil spare os utrolig mange timer, eller det vil give os utrolig meget mere værdi på sigt?
2: Ja, altså jeg tror... Øh, jeg tror ikke nødvendigt... Eller, det er jo altid nemt at spille bagklo, også når man kender historien og de valg der er truffet bagefter. Selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg tænker at, at som i virkeligheden som et teknologiinitiativ, så tror jeg noget af det som jeg har fået rigtig meget ud af samtaler med, med, med folkene i teamet, sådan at vi selvfølgelig har en tæt relation og derfor sådan, reflekterer en del. Og jeg tror noget af det der det er der man skal ligesom finde ud af og sådan finde ud af hvor er der et punkt hvor man siger at det her det er vel, vi er langsigtet. Så der er et punkt op til det hvor man bare eksperimenterer og der er det bare sådan let it fly, altså mm. bare køre løs. Fyr af, gør sådan, øh, du ved, bare test af og sådan noget. Men vid, at alt det der, det kommer I til at lukke ned. Altså det er, øh, det er ting, der skal scrappes, I kan sådan slette det bag efter næsten. Det eneste, ja. der giver er erfaring og viden om, altså viden om, skal vi gå videre ned ad den her vej? at det noget, mm-hmm. vi vil på sigt? Og så tror jeg, at jeg ville have sagt, okay, det er meget vigtigt, at vi bliver bevidste om, hvornår slår vi den streg, sandt, der hedder, det her, det er ikke længere noget, vi gør for at validere, om vi vil have, om vi vil have det som en del af vores toolbox, det her, det er noget, vi bygger for at vedligeholde det på sigt, og have det som en, som en del af vores setup. Og på det tidspunkt, tror jeg, jeg vil have sagt, der skulle man tidligere have taget den beslutning, og videre, okay, hold op, det her, det er noget, vi vil på lang sigt. Godt. Så skal vi stoppe. Vi skal have lavet det hele om, og vi skal have etableret kodestandarder, vi skal have etableret, hvordan operater vi de her ting, hvordan driver vi den der proces, og vi skal sikre en eller anden sådan ja, grad af continuous improvement i det der. Så det der med sådan at, sådan, hele tiden at, sådan sikre, at der er en refleksion med de folk, der er involveret omkring, hvordan gør vi det her bedre og smartere? Fordi det er jo ikke sådan, du kommer aldrig op med alle de gode svar fra dag et dag. Så jeg, jeg tror ikke så meget på det der med at lave en eller anden. Ja, det, 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 skal, det er jo sikkert andre, der kan være klogere på end mig. Personligt, så tror jeg ikke på, at jeg er så god, så vi sætter os ned, og så siger sådan, at sådan her, vi udvikler robotter. Sæt i gang. Mm. To år senere, vi stopper, og så laver vi om. Altså, det, det er hele tiden sådan en konstant reflektion over den virkelighed, du er i, de udfordringer, du står med. Men at så sikrer man også ligesom hele tiden for... Bid- altså det der digitale gæld er jo sådan, sådan at er lidt et populistisk ord, men det er jo noget, du hele tiden opbygger mm. i min verden. Så, så kan du også sørge for hele tiden at fejle ud af døren. Ja, ja. præcis. Og man, man, man opbygger det i svingende grader selvfølgelig, fordi at det er øh, altså, fordi du kan enten vælge at tage sådan nogle ret hasarderede hurtiglån, eller <lødighed> 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 ja. så kan du sådan tage et realkreditlån. Ja. Nu er der ikke så meget renter på realkreditlån længere, det var der engang. Men man kan i hvert fald sige, det giver dig nogle forskellige profiler af det, men, 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 men man vil næsten altid bygge et eller andet op, og derfor er det også vigtigt, at man hele tiden reflekterer over, hvordan skal vi gøre det for, at vi kan komme til det næste niveau. Men,
1: så men er, det, er det nødvendigt, at man øh, altså deler de her ting op i to faser? Altså både den eksplorative fase der, og man trækker stregen i sand, og så siger man, nu går vi meget mere struktureret til værks. Eller er, findes der en måske en, en mellemting mellem de to? Eller er det, bliver man nødt til at
2: have det i de to faser? Eller hvad har dine erfaringer været omkring det? Ja, altså det Ja, som du også indikerer så fint, så det er det jo et kæmpe spørgsmål. Så det kan jeg selvfølgelig ikke svare på, ene mand. Men jeg kan sige, hvad jeg sådan selv tænker om. Mm-hmm. Okay. Og jeg, jeg tænker, at... Øh, jeg tror, at min tanker omkring det der, det er, at der er en eller anden grad opdelt. Der har altid været en flydende overgang. Men jeg tror, det kan være vigtigt, både sådan mentalt, men også sådan i hele det der, der sådan ledelsesperspektiv, i der sådan forståelsen af, mm. hvor langt er vi kommet på den her rejse. Fordi problemet er lidt, at hvis du etablerer kodestandarder og alle de her ting, det er jo ikke en gratis fest. Altså, det er jo kræver rigtig mange timer, så arbejder typisk, øh, måske vil du ud og købe det i byen, så måske vil du sige, okay, vi skal faktisk have nogle eksterne ind, der, lige kan, øh, der er virkelig, virkelig dygtig, der kan hjælpe os med at sige, hvordan laver vi vores arkitektur her i væksten, som ved en masse om noget, vi ikke selv ved noget om, eller mm. har lavet de her kan give dem til os. Øh, det med at lave en, en mere sådan struktureret model, og sådan noget, det er jo typisk noget, du altså for, hvordan du arbejder og implementerer det og fortæller folk om det og sådan noget. Det er jo også typisk noget, der kræver rigtig meget energi. Altså, både en ting er sådan at lave den, og at tænke det. Noget andet er jo at implementere det. Og altså få folk med på det. Ja. ja, præcis. Altså, det er jo der, timerne ligger typisk. Og det er altså, at gå fra at sige, om vi har den her cirkulære tankegang, og så til at sige, at man ligesom lever det. det. Det er to meget forskellige ting. Altså, det er ret nemt at tegne det der slide. Også selvom det tog mig lang tid, at få det til at se rigtigt ud af den cirkel der, fordi jeg ikke er så god grafisk. Så var det ikke der, tiden tiden ligesom forsvandt og når man så begynder at gang op med alle de kollegaer, som også bruger tid på at sidde og høre på mig og fortælle om de der sirkler jeg har tegnet.
1: Så så Anders, det var ligesom det jeg kom fra. Ja. Så, så hvor er I hen i dag
2: og hvor er I på vej hen nu? Jamen øh, altså vi øh, i dag står vi et sted, hvor jeg synes vi står øh, sådan øh, rimelig stærkt vil jeg sige. Altså jeg synes jeg synes virkelig at det er nogle sejfolk vi har i teamet, og som gør det virkelig godt. Øh, vi har en masse udfordringer selvfølgelig stadigvæk, det har man jo altid, fordi ellers er man ikke ved at udvikle sig. Men man kan sige, altså vi står et sted, hvor vi har nu produceret proces eller RPA, digitale arbejder, eller hvad vi nu kalder det, nummer 101. Så, så det er jo sådan en ret fed milestone at kunne, kunne smide på. Vi er kommet rigtig langt med vores AI-projekt der, som, som sådan, altså, vi laver i samarbejde med, med den AI-afdeling, der er i Grundfos, som så laver rigtig mange andre ting også. Mm-hmm. Øhm, og jeg synes den er så er inkorporeret at, i en af de øh, robotter? Ja, eller en ja, de processer. Altså, den kører som sådan et separat projekt, fordi det er så stort eller okay, sådan, ja. så mere komplekst, så det er sådan et eget dedikeret team, hvor det andet, de producerer jo de her 101. Okay, måske, ja. ja. Hvor man kan sige, at, at altså, så i den ene team har vi jo nogle ting, hvor vi laver tingene på 6 uger. Ja. Sådan et projekt end-to-end øh, AI-projekt med læring og sådan noget. Det laver du ikke lige på seks uger. Jeg har i hvert fald gerne møde dem, der gør det. Det, det, det har vi hørt før øh, i nogle af de episoder, at øh, det skal have lov til at tage sig sin tid. Ja, ja det tror jeg sådan, at, at det, det er bare sådan, det, men det kan vi komme til som next step, fordi det har vi nogle tanker om også. Men man kan sige, at, at, at vi står rigtig stærkt, vi, vi har kodstander på tingene, og jeg synes, vi, vi har nogle folk, der tænker altså rigtig, re, rigtig velreflekteret over, hvordan de arbejder. Vi har øh, ja, ting, der drifter rigtig godt, altså det er ikke, vi dør ikke i drift, sådan, altså, som var der, vi stod. Da, vi, da jeg kom ind, der var vi ved at drukne i drift på 17. Uh, nu har vi, ja, altså vi har bygget 101, men, men der er 67 af dem, der stadigvæk er kørende. Og, og de 67, dem drifter vi altså med, med det der team, vi har nu, og de udvikler nye robotter. Sådan en 2 altså tre digitale arbejder om måneden i snit. Det vil sige, det, det er måske 30% af vores kapacitet, der går med drift. Det, synes det er lige jeg er
1: før, at jeg skulle til at melde sig ind i personalforreningen, <laughs> og have altså
2: den dedikerede hr og sådan. Noget, <laughs> ja, ja, ja. digitale medarbejder. <laughs> det, det kan godt være, at de får i hvert fald også nogle hug gang imellem de der digitale arbejdere, så det kunne godt være, at vi skulle, vi skulle have noget stresskonsulent stress- til dem, eller et eller andet. <laughs> øhm. Men ja, så jeg synes, vi, vi står vildt stærkt der lige nu. Ja. Og så kan man sige, så, så er det ligesom at sige, okay, så er vi kommet så langt, og der mm. tror jeg også, vi er sådan et sted nu, hvor man kan sige, vi også ligesom begynder at se begrænsningen af de teknologier, vi så, hvor man kan sige, vi har haft meget fokus på de sidste to år, det er ikke det eneste, vi har på, mm. men rigtig meget fokus på at det vi sådan har sat i søen, det skal vi også lykkes med nu. Altså, så det, det er jo det der med at sige, nu har vi besluttet os, hvor vi vil det her godt, hvordan lykkes vi så med det, altså hvordan får vi skabt sådan den rigtige teknisk, at kunne levere de her løsninger, og selvfølgelig også få nogle gode cases ind, og, og så videre.
1: Mm. og så altså, professionalisere det, som tidligere har været
2: sådan meget eksplorativt, eller, ja. eller hvad tænker du med det? Øhm, jamen det synes jeg, det er en del af det, er at professionalisere det, man har lavet øh, tidligere. Altså sådan løbende at gøre det bedre, men også sådan at sige, man får det op på et niveau, hvor man ligesom siger, nu, nu begynder vi også at kunne, jeg vil ikke sige, se, jo, man kunne se begrænsningerne af den teknologi, man er i, og, det, og sådan vil det jo altid være i deres space, tror jeg. Det er, at du, tingene går så stærkt, så mit eget bud ved der være. Det kan da sikkert være, at der er nogle RPA-producenter, der bliver lidt nervøse over. Mit eget bud er nok, at det nok ikke er den teknologi, der sådan bliver kastet flest penge i fra virksomheder sidder af de næste. Det er nok stort de næste 2-3-4-5 år, indtil vi får sådan det der API'er til at virke, så vil der altid være nogle legacy-systemer og sådan noget. Men jeg tror, sådan jeg tror det er nogle andre ting, der rykker nu. Altså fordi, det er en værre ja.
1: fornemmelse. Nu er jeg helt sikker på, at der sidder en masse konsulenter ude og spidsøkker, ja. når Grundfos nu kommer og øh, svarer Det er ikke
2: grundfors, det er Anders
1: Lindmann Christensen, Nej. den lille junior manager. <laughs> så, <laughs> ja. men, men så må jeg jo næsten spørge dig, hvad, så, hvad er det, der kommer til at ske i fremtiden? Hvad er det, du tænker? Øh, altså for, for, for egen regning, hvad, hvad er det, der kommer til at være de
2: nye teknologier, som man arbejder mere med? Ja, ja. Øh. det er jo skidt. Det, det er et meget stort spørgsmål, nu skal jeg tale om Det er jo, øh, det tror jeg ikke, jeg har svaret på, men jeg kan sige, den måde, vi sådan er gået til på det, på, mm, okay. øh, som jeg i hvert fald sådan er, er min egen lille approach på det, det er ligesom at antage, at det ved vi ikke nødvendigvis vildt meget om, så vi er nok nødt til at prøve nogle ting af, stille og roligt. Og det tror jeg er meget normalt. Og har vi lige prøvet af. Jamen, det man kan sige, og det ind lidt af, det er, at man kan sige, at, at noget af det, som vi synes er, er vildt spændende, det er ligesom at sige, kan vi tage nogle af de her AI-ting, som eksisterer derude? måske begynder de at være lidt mere tilgængelige sådan i sådan en mere altså pakket præfabrikeret størrelse. Så det vil sige at der er jo rigtig mange af de store techhuse der i dag leverer kan du sige sådan AI løsninger eller AI elementer, altså beslutningstagning, udlæsning af værdier fra tekster eller chat og sådan noget i nogle sådan præpaketeret størrelser som man så kan tage og implementere meget nemmere. Så vi i virkeligheden kunne få det ind i, at det går fra at være sådan et, et kæmpe projekt herovre, hvor vi forsøger at gøre noget virkelig avanceret selv, jamen kunne vi så gå ud, og så ligesom sige, kan vi inkorporere det enten i vores RPA-løsninger, eksisterende RPA-løsninger, altså gøre dem lidt klogere. Mm. Det er sådan den populære måde at sige det, i hvert fald give dem noget funktionalitet, de ikke har i dag, ved for eksempel at, 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 sådan, at, at trække på nogle af de her Cognitive Services, som forskellige virksomheder derude Ja, Jeg synes, at man bruger den som en, altså en byggeklods. Man kan kalde
1: ja. gennem en API, i stedet for at man skal ind og tweak en algoritme, og man selv skal ja. lave det helt tunge, øh, altså ja. måske sådan nogle prætrænet algoritmer, man benytter. Præcis, ja, det
2: ja. er nok den der prætrænede del der, fordi det, er det der med at sige, at måske kan, kan, kunne vi. og det kender vi ikke svaret på endnu, det er det, vi prøver at finde ud af. Men det er at sige, mm. er det der nu, hvor vi kunne med de sådan, egenskaber vi har i et lille team med øh, 5-6-7 mand, som ikke er uddannet og ikke har en Ph.D. i det time osv., jamen kunne man så dernede begynde at benytte sig af nogle af de her ting? Altså sådan at, når vi, jamen, når vi får et problem ind, som siger, at vi vil gerne have den her proces fra A til B, det kunne for eksempel være at sige, øhm, for eksempel hvis en kunde skriver et eller andet i en tekst på en ordre til os. Og oversætte den. Ja, enten oversætte den, det kunne også være at forstå den og sige, står der noget der, der er relevant for, øh, som et menneske behøver at tage stilling til, eller kan vi bare processere ordren? Mm. Så det, det kunne for eksempel være, altså jeg ved ikke, hvordan det er hos Amazon, men jeg forestiller mig, at de har, er ret langt fremme med det her. Så jeg forestiller mig, at hvis du skriver en kommentar på en ordre ind hos dem, så er der nok et eller andet, der står stilling til, jamen er det, her, er det noget, et menneske behøver at læse, eller kan vi bare sende den der t-shirt ud til Mathias, fordi det er at bare skriver det er god jul, eller ja. kan du have en god dag? Og der har vi sådan noget også i grund for det, må man sige, vi har nogle ordre, der kommer ind, og er der nogle tekstfelter, så er vores robotter i dag er i hvert fald ikke i stand til, eller vores digitale arbejder er ikke i dag sådan i den der standardløsning, i stand til sådan at tage stilling til, hvad står der i den der tekst, særlig intelligent. Så vi kan selvfølgelig godt søge på et ord og sige, mm, mm. står der noget med det her der et eller et andet? Men man kan sige, at det bliver jo ikke super scalable, vel? og så prøve at definere sådan ret deterministisk for den der. Og der eksisterer der jo i dag en masse sådan af de der løsninger, der begynder at komme frem, hvor man måske lidt mere plug and play ja. kunne sige, kan du kategorisere, om det her det er noget med det her? Så kan man sige, at det næste niveau kunne selvfølgelig være, at der var vildt fedt. Det var selvfølgelig også, at den så kunne tage stilling til at sige, okay, øh, der står måske noget her med, at jeg vil gerne have, have den her ordre ekstra hurtigt frem. Godt nok, jamen, det er fint, det putter vi bare på ordren, og så processerer vi den med det samme. Mm. Øh, så det er sådan noget, vi går og kigger på og sådan leger med og siger, jamen, kunne vi kunne vi gøre noget der? Så er det
1: egentlig øh. det der med at holde udkig på, på nettet efter prætrænet øh, algoritmer, der giver en eller anden funktionalitet, så man let ja. kan lave sådan et plugin in forskellige steder i processerne. Ja, og
2: at vi ikke får et kæmpe maintenance-monster, fordi det er jo det, ja. er, det som i dag kan man sige sådan, nu snakker vi om datakvalitet og sådan noget. Hvis man skal til at lave sin egen, hvor man selv træner og sådan noget, altså det, det tror jeg også på bliver tilgængeligt for os, og det kan også godt være, at vi ender med i det i de her, hvor, hvor man siger, at hvis vi skal kunne bygge mange løsninger, så kan jeg da godt brømme om en dag, at man vil kunne lave det, i et lille team som grundfors, og så også kunne lave træningsloop og så videre. Men jeg kan bare se, at hvis du skal til at have det træningsloop, så synes jeg i hvert fald for det andet projekt, så hvis jeg har lært en ting der, det, det, det er, det at få rigtig god kvalitetsdata, det er bare rigtig svært. Så hvis du kan outsource det til nogen andre, der så giver dig en prætrænet model, så er det måske attra- rigtig attraktivt i nogle cases. Og så vil du nok typisk opleve, at den er nok ikke trænet lige på din case, så du kan måske kun få 80% af værdien. Men så kan du så tage stilling til, om du er villig til at investere for at få de sidste 20%. Men det vil sige, det
1: handler måske egentlig om, at man kan få sådan en lidt mere en convenience shopping af AI, altså hvor man kan få noget, der er lettere at konsumere, noget, der er, øh, øh, som, som måske ikke smager nødvendigvis lige så godt, som det hjemmelavede, men som efterhånden også stadigvæk er forholdsvis sund, ja. AI i hvert fald kan hjælpe en noget vej.
2: Ja, altså det er der, hvor vi, vi har jo sådan et helt coe grundfors som arbejder med dedikeret med AI, og det er jo ikke også... Center uh, yeah. ja. Og de, de er vildt dygtige og laver en masse ting, og dem, dem har vi så også været så privilegeret jo de i det projekt, vi kører selv sammen med dem her, og at, at få et godt samarbejde op at køre. Og der prøver vi at kigge på, at sige lige præcis, jamen, kan vi lave en model for at få det der pre-packages ind, fordi det der selvfølgelig er enormt attraktivt, det er jo, at den lige nu er den omkostning for at introducere AI i grundfors ved mit budværk, uden jeg kender dem, den er meget høj generelt set. Jeg skal ikke svare på tværs af alle projekter, men den er sådan generelt set rimelig høj. Det er i hvert fald det, vi oplever på A om, området, der er jeg meget imod ved det, der foregår i finans. Og der kan jeg bare konstatere, at det, det er meget, meget dyrt, og det vil sige, at de type problemer, vi kan angribe med det i en Grundfors vil være yderst begrænset. Fordi altså, mm. så mange problemer, der er flere millioner hvad har man ikke i en organisation på grund for størrelse. Men som altså, er, hvis det ikke er interessant
1: for Grundfors i det her tilfælde, Øh, nu, nu, nu spørger jeg om en, en, ja. en personlig holdning, øh, ja. fordi der kan være rigtig mange forskellige holdninger. Øh, det jeg næsten synes, jeg hørte dig sige, det er, at du sidder en af de største danske virksomheder, hvor det næsten er for dyrt at skulle udvikle.
2: Nej, det, det vil jeg sige. Der er to, to vinkler i det. Okay, ja. Så nu bliver det virkelig min personlige holdning, Ej. og ikke min strategi. Der, der er en ting, der hedder sådan noget, interne processer og sådan noget. Altså dine interne ting. Mm. Det er ikke noget, du kan sælge til kunder så er det altså, så, så, så dig der der selv, der er markedet, og eller hvis du kan sælge det til nogen eller sådan noget. Det ja. er den ene ting. Det andet er selvfølgelig det, der er ud mod kunder. Der er der jo uanede muligheder i det der. Og der har jeg slet ikke indblik i. Jeg jo, er selvfølgelig nysgerrig, men der er ikke nogen tvivl om, der er der stort potentiale, også for en big som grund for er For eksempel bl- altså,
1: hvis man tog IoT altså, data ud af jeres pumper og så... Og jamen, noget altså det bring, der, altså det hele det der er jo ja, kæmpe ja. stort
2: og det er jo ikke det, jeg sådan adresserer. Det, jeg adresserer, det er de, sådan, det, det interne setup, og der tror jeg også, der er kæmpe potentiale, men for at kunne udnytte det der virkelig, mm. så skal vi jo have de der omkostninger lidt ned, fordi hvis vi kunne få det ned til at sige, okay, jamen, i stedet for at man skulle have en dedikeret mand på, sådan noget, så var det måske noget, hvor din udvikling af din digitale arbejder i stedet for at tage seks uger, så lad os sige den bare tog 12 uger. Men så kunne du lægge af i elementer i den der. Så er der jo lige pludselig rigtig mange ting, der bliver, hvor det kunne give mening mm. at implementere det. Mm. Så er der virkelig mange scenarier, hvor det kunne blive brugt i. Så derfor det er det jo det rigtig attraktivt for os. Så er det noget helt andet, hvis du snakker marked og sådan noget. Altså, som, altså sådan, der kan man gå hvis investere i nogle helt andre summer. Ja, altså der, altså, ja, jeg, jeg ved ikke, faktisk ikke, om jeg må snakke om, men jeg har da sådan hørt, hvad vores budgetter er der. Det er jo nogle helt andre meget, meget, meget ambitiøse digitaliseringsprojekter, man kører grund for. Og noget, jeg ikke har fuldt indblik i. Jeg snakker ja. med nogle af de folk selvfølgelig, der er der, fordi jeg er nysgerrig. Men, mm. men det er ikke noget, jeg har indblik i sådan dybt. Okay.
1: Men det, jeg synes, uanset hvad, jeg synes, det er ret interessant. Øhm, altså selvfølgelig den der opdeling, at jeg siger, at der er forskel på, hvor store investeringer kan være, både til ens egne produkter og til, øhm, og, til, og, til, og til hvad der ligger til det administrative. Men også det der med, at det ikke altid er at udvikle machine learning til de interne processer, til at understøtte dem, at det altid er rentabelt. Øhm, fordi
2: ja, business casen er måske ja, ikke altid klar til at understøtte. Det, det er i hvert fald et meget hvor man kan sige, at, at det der... Nu kan vi jo så tage noget af det der økonomividen indover. Eller? Mm. Ikke om det er økonomividen, jeg tænker, det er ret basalt matematik. Men hvis du, hvis du kigger og siger, at jeg vil udvikle noget ude i et marked her, altså noget, hvor der er kunder ude i et marked, så kan man selvfølgelig sige, at alle markeder er jo begrænset. Men, men, men som udgang kan man, kan man sige, så, så angriber du måske et vidt marked, så når Grundfors kigger på vandteknologi eller optimering af det, og sådan noget. så er vand og mangel på vand osv. altså kæmpestort problem globalt set, og bliver et løbende større, 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 større problem. Mm. Så det er klart, der er jo et rigtig, 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 stort marked, du kigger ind i. Det vil ja. sige, at dine summer, dine øh, tilbagebetalinger og sådan noget, kan jo se helt anderledes ud. Hvis du så kigger på din interne procession, så kan man sige, at du har jo måske, lad os sige, i dag mm. 35 mennesker, der processerer invoices. Altså, der, der, der klarer det. Det maksimale, du kan opnå, altså hvis du gør det perfekt. Og lad os sige, det gør man jo ikke, men det er jo så 35 personer, du har frigjort mm. og typisk så vil du så have en, en drift på den løsning og så vil jeg sige der er bare en begrænset business case mm. hvis du kun kigger på din egen interne setup. Øh, og derfor bliver det jo rigtig rigtig vigtigt så at få det der fokus på virkelig at være skarp på at sige at vi skal måske ikke være de aller eller bedste i verden til at gøre det her men måske bare være nok ja, ja det kan godt være at vi skal ja og, og på noget af det skal vi selvfølgelig være mega gode altså det vil sige nu har vi det a-projekt der prøver vi virkelig at være ambitiøse og pionererne velviden at det nok ikke er den mest profitable løsning i verden. Men det handler om at få nogle læringer, det handler om at få en forståelse i organisationen af det her, og så videre, og tage det, hele det der. Men den læring og den forståelse skulle vi jo så gerne oversætte til, at vi kan få det ind i den der motor, hvor vi kan levere det profitabelt, sådan at det bliver øh, i hvert fald i den sammenhæng også et aktiv for organisationen, og kunne benytte alle mulige processer, vi får lært det. Mm. Det er i hvert fald det, der er målet i vores team, det er lige at, at, at få taget de der læringer, den viden, der er derovre, til sådan at sige, okay, der er... Nu gør vi det her på en måde her. kunne vi jo tage det der og så få 80% af værdien i nogle af de andre løsninger vi laver, mm. men måske med en signel del af investeringen, eller meget mindre. Moldtager. Og det og det er, jo, det behøver man vel ikke at være. Med. Ja, det behøver man fikken kan det greie økonomi for at regne ud at det er ret attraktivt. God. Øh, Anders til, hvis
1: man nu begynder at kigge på nogle af de sådan, primære udfordringer, I har mødt i i jeres arbejde med organisationer og sådan hvad, Hvis du nu skulle nævne sådan, er tre ting, som der har været nogle af de ting, der har skabt, nogle af de udfordringer, nogle af de ting, du godt ville have vidst, nogle af de ting, du måske stadigvæk gerne vil vide. Ja. Hvad, hvad, hvilke, hvilke ting er det, du kigger ind i, som er sådan interessante, eller
2: ja, the new jeg, frontier? Ja, <laughs> jo, jamen, jeg, jeg tror, jeg har sådan i hvert fald det, som er sådan for mig at se, det er sådan, hvor jeg for eksempel nu nu kan man sige udover at være manager for teamet så er jeg også stadigvæk lidt uh, product owner for det ene team fordi vi ikke mm. har fået hyret en erstatning for mig selv det er en kæmpe fejl. Øhm, og øhm, det man kan sige der er at jeg sådan, jeg synes der er nogle ting som i hvert fald vi i dag udfordrer massen en ting er at, at før jeg var ind og at være direkte involveret i et teknologi team så der bare sad og lejede med de der ting selv. Så var jeg nok ikke, så var jeg nok langt fra bevidst nok omkring, hvad betyder standarder altså så så Man kan, altså, hvor vigtigt er drift på sådan nogle løsninger er. Ja. Ja. Og det er vanvittigt vigtigt, fordi hvis, drift er jo ikke noget, man har lyst. Altså, det er jo, det er jo, jeg ved ikke. Altså, jeg har lært at synes, at drift er vildt spændende, fordi at jeg fandt ud af, eller det er jo ret logisk egentlig, men hvis din drifte ikke fungerer, så går alt din udvikling med at drifte. <laughs> så hvis du synes udvikling er spændende, så er du nødt til at synes drift er vildt spændende, fordi det er det der giver dig lov til at lave det. Altså der er ligesom ikke, hvis tingene ikke kører så, så er der ikke noget at gøre. Så det tror jeg sådan ville have været. Det er sådan en ting jeg tænker at det ville jeg godt have vidst tidligere. Mm. Hvis jeg vidste, det, altså det er fordi det synes jeg er sådan en bevidsthed, som man kan, det kan man implementere utrolig mange ting, øh, som jeg også kommer til at lave efter os noget. Altså hele tiden der er gang med at sige godt nok hvor lang tid skal det alene? Mm. Hvad, hvad kommer det så til? at? Hvor godt skal det være? Ja. Um, så det er del. Ja. Så tror jeg, sådan, der hvor vi står i dag, og noget af det, som, som jeg også ved, vi arbejder med internt, det er ligesom at finde ud af at sige, øh, når vi kigger på de, de processer, vi automatiserer, så er der ikke nogen tvivl om, at det vi laver meget i, i mit team i dag, og det øh, AI-projekt er anderledes, men hvis man kigger på, på, på øh, de digitale arbejder, det vil sige, det, det, det vi i hvert fald også laver rigtig meget af så er det jo også meget sådan en, 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 noget, hvor vi nok lidt lapper frem for at komme spadsikker dybere. Og hvad betyder det? Æ, ja, det betyder jo lidt, at, at, at lad os sige, at du har en proces, hvor du siger, at jeg går ind, og så hiver jeg de her tal ud, og smider dem ud i Excel-ark, og så gemmer jeg dem her, i mm. en mappe, og så sender jeg den til ham her. Så, øh, og, og man kan jo tage eksemplet også fra, vores, fra jeres derude, lige om lidt som anden som eksempel, men man kan sige, okay, det, det er fint nok, det kan vi jo godt... Altså, det kan vi jo godt tage og, og, og automatisere, altså at gøre til noget, som, som sker af sig selv. Mm. Men er det overhovedet en hensigtsmæssig proces? Altså, mm. bør vi overhovedet gøre det her? Ja, <laughs> Vil det, det vi overhovedet det, det er... bruge Excel, hvis vi skal til at køre en computer? Øh, og alt det her. Altså, der er en masse spørgsmål, som man kan stille. Problemet med de spørgsmål er, at de tager tid at besvare, og energi og så videre. Og der er sådan en som mig, været meget fokuseret på her i starten, og bare for sådan det der med at kunne få produceret noget, altså få fabrikken op at køre men der er ikke nogen tvivl om, at hvis vi skal tage det der til det næste niveau, så skal vi lykkes med at holde op med at være en fabrik, og mere være nogen, der virkelig kan komme sådan nogle spadestip dybere på en eller anden måde, på de problemer, vi arbejder med.
1: Ja, så pointet er, hvis det er en lorteproces, og man sætter strøm til en lort, så lugter den bare endnu mere.
2: Ja, ja. Jo, jo, ja, måske, måske ikke. Jo, altså fordi, nu, du kan også sige det som, hvis du har en lorteproces, og så bliver den gjort automatisk i morgen. Det, det, eller lad mig vinde om, jeg sige, jeg, jeg tror faktisk mere med en analogi vil være at sige sådan med g så nu sejler jeg meget, for eksempel. Ja. Øhm, og hvis man sejler, så, øhm, så ved man, at, at sådan, hvis der går hul i et sejl, så er det ret fedt at have noget gaffatape med, fordi så kan man lige... Det er rigtig godt. Så er der styr på sejlet, og så kan man ligesom komme i havn, eller man kan sejle sejladsen færdig eller sådan noget. Så, mm. så gaffa er jo absolut ikke et dårligt produkt. Men det kunne jo godt være, at man på et tidspunkt, når man havde så mange gaffalapninger i sit sejl, skulle overveje, skal vi have et nyt sejl? Hvordan skal det se ud? Og så videre. Og der kan man sige, der, der er det ret tydeligt for mig, og det er jo også noget, vi har en masse intern dialog omkring, men der er det ret tydeligt, at hvis vi skal til det næste niveau, så skal sådan et team, som man kalder sig et automation team, eller sådan noget, som vi jo populært kalder os, jo i dag nok mest er det RPA-team og en RPA-fabrik, så skal man nok prøve at komme ind i den der dialog med sit større IT-organisation og hele den, det, man er en del af kan jeg sige. hvordan kan vi også kigge på det her og gå et spadestik dybere og ligesom få løst tingene mere fundamentalt, og så spørge os selv og sige, hvorfor skal det ud i et Excel-ark? Skal vi overhovedet gøre det her? spørgsmålstegn. Ja, så er det, altså om
1: man set skal optimere en proces, som man skal dræbe en proces, og man skal automatisere en proces. Og til hvilken grad man så skal automatisere den.
2: Ja, ja, præcis. Og også om, skal den kunne præcis det samme, som den kan i dag, i den automatiserede udgave? Ja, og hvis vi lige tager det der,
1: skal den, skal den kunne præcis det samme, altså at redesign af selve funktionaliteten, eller, eller af formålet, det der purpose, der nu er med en automatisering. Kan du, kan du prøve nu, nu da du ankommer, Uh, her til, uh, mm. uh, til vores bygning. Der blev du mødt af en iPad med en formular. Den uh, formular, der tastede du nogle kontaktoplysninger, hvem du skulle møde, og jeg fik så over Teams en uh, besked derfra. Sådan et, et simpelt lille flow med en, uh, med, med en formular og noget power automate uh, mm. i baggrunden på det. Um, og du havde et godt eksempel, da du kom ind og tager, når vi talte om det. Kan du
2: lige prøve at genopprise, hvad du mente med det, og hvorfor det er relevant i den her kontekst? Ja, yeah, det er fordi, at, at altså, øh, i hvert fald det, der sådan har været min uden jeg sådan ligesom at få svaret på hvordan kommer vi så derhen? Det er at sige at man er nødt til når man kigger på de der processer, hvis man virkelig skal kunne implementere lykkes med de her ting også, når de bliver vildt dyre, så er man nødt til at kunne tænke mere i, at sige, hvad er det hvad er det jeg ønsker at opnå? Så hvorfor altså hvis man nu havde et eksempel her at sige, hvis du havde en receptionist der, fordi det vil vel ja, det, det ved jeg ikke om det er det eneste alternativ, men et alternativ kunne være at de installerede en receptionist øh, dernede, som tog imod mig og som så skrev besked til dig og sagde: "Nu er Anders ankommet eller send mig herop eller fuld mig herop." Og så kan man sige, at det er jo sådan en, en løsning på det problem, der hedder, Anders ankommer. Anders skal i kontakt med Mathias, og øh, så skal øh, Mathias have at vide, at han er ankommet, og så skal Mathias komme og hente Anders, og så, så kan han komme op og lave podcast. Og, og man kan sige, at hvis man så havde sagt, at så skal Anders, når han kommer ind, så skal den her iPad, den skal måske ligne et menneske, så skal den sige hej til Anders. Så skal Anders kunne sige, øh, øh, jeg skal snakke med en Mathias. Og så siger jeg, Jamen, jeg forstår ikke, hvad Mathias, Mathias, ham kender vi ikke, eller et eller andet. Jamen, mm. så kunne man ret hurtigt forestille sig, hvor kompliceret et projekt IT-mæssigt det kunne være. Det kunne sikkert også være vildt sjovt. Men man kan sige, hvis formålet var, som det jo tydeligvis er her, at jeg skal bare i kontakt med dig. Altså, vi skal bare kunne konstatere, at jeg står dernede. Så kræver det måske bare, at jeg skriver mit navn ind, som jeg har lavet her så fint. Og så, skriver jeg mit, så søger jeg i jeres kardotek af mennesker. Og klikker og siger, ham Mathias, ham kender jeg. Det ligner ham på billedet, jeg har snakket med. Boom, og så, og så er det løst. Og der handler det jo om at have sådan en fokus på at sige, hvad er det, der er det purpose, altså hvad er det, vi gerne vil opnå? Hvad er det for en, for en ting, vi gerne vil frem til? Hvad er det, vi gerne vil have? Altså, er det en indsigt, vi gerne vil have ud af det her? Er det en yde forståelse af noget? Er det en... Øh, er det, at der er noget, der er blevet betalt? Eller sådan, altså, hvad er det, vi ligesom gerne vil opnå? Og ikke nødvendigvis de steps, vi har gjort for at opnå det. Og der tror jeg, at der, hvor vi kommer fra, vi har enormt meget fokus på stepsene. Og ikke så meget på formålet.
1: Mm. Um, Ja, så man skal ikke være bange for at redesigne, det for, altså at redesigne selve oplevelsen, men bare
2: sørge for at øh, fokusere ind på, hvad er det outcome, skal være det her. Ja, og måske også sikre, at man har en forståelse af, hvad det er for et outcome, vi har ønsker. Fordi jeg tror i virkeligheden, at, at noget af det, der sådan sker lidt i store organisationer, det skal jeg ikke kunne tale om generelt set, men det kan jeg i hvert fald nogle gange opleve, det er, at jeg er ikke rigtig sikker på, at alle os, der sidder og laver de processer, altid er mega skarpe på, sådan, hvorfor laver vi dem. Hvad er det grund for at ud af, at jeg laver det her lige nu? Sådan helt stort spørgsmålstegn. Og ja. hvis du ikke er mega skarp på det, når du sidder og laver din automatisering, eller hvad det nu altså er webside, eller et eller andet, så vil du nok ret ofte løbe ind i, at så begrænser det dig enormt meget i, hvor kreativt du kan tænke en løsning. Fordi det der jo lidt sker, så det er, at du bliver så låst af sådan nogle specifikationer, frem for låst af et formål. Og et formål er typisk meget mere åbent, det er også derfor, det er meget svært at arbejde med men det har også altså den fordel, at det giver dig en enorm mængde af fleksibilitet i forhold til, hvordan du kan tænke din løsning.
1: Ja, det er ikke helt det samme, men øhm, jeg kom sådan til at tænke på, under corona, så var jeg inviteret til, et, øh, til en fælles frokoststue, hvor der sad 20 mennesker og smaskede ind i mikrofonen øh, på, et, på et kald, fordi at nu skulle vi jo sørge for stadigvæk at spise sammen. Ikke? Ja. Og, hvilket overhovedet ikke har mening. Og, og det var igen det der med, hvis man vender tilbage til at sige, jamen, ja. vi kan ikke lave en kantine online. Det skal vi bare lade være med. Øh, men til gengæld, så kan man sagtens lave mindre grupper af to eller tre personer, der sidder og har en fri samtale. Men man kan ikke have 20 personer, der har fri samtale og spiser samtidig over, altså over Teams eller sådan det, noget. Det er i hvert fald et
2: meningløst osv. projekt. Ja. Det giver ikke nogen mening, at det lige er der, vi skal have interaktionen. Præcis, så derfor skal man se på, hvad er det formål, der er, der
1: vi stadig skal have kontakt til hinanden. Ligesom det handlede om, at da du kom ind ad døren, skulle du i kontakt med mig. Øh, og tilbage til det åbne formål, ja. og så bruge ja. det til kreativt redesign.
0: Ja,
2: præcis, og jeg tror, det tror jeg, at den, det er klart, at når jeg snakker med mit team og sådan noget, så er det meget tydeligt for os. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det egentlig altid er, for den vil det være løsninger til. Nogle er det, nogle er det ikke, men det er også meget tydeligt for os, at vi laver superoptimale løsninger, fordi vi tænker, når man i gamle dage, så gjorde mennesker sådan her, og det er jo det, man kan med bag. Men det er altså mm-hmm. også lidt farligt, fordi så sker der det, du siger. Nå, men det, er jo sådan, det nemmeste, sådan rent tidsmæssigt, er jo nogle gange bare at sige sådan, jamen, som du siger altså, det kræver ikke særlig meget af dig som leder at sige, vi skal først spise vi frokost sammen, eller vi havde mm. en fredagshøl sammen, nu har vi en fredagshøl sammen online. Vi har også fredagshøl i mit team, det, det er jo et, et, et nærmest rent virtuelt team. Mm. Masse af fordele. Jeg vil dog sige det sådan, at præcis det der med sådan øh, noget, man sådan ikke lige har fået, i hvert fald ikke reflekteret ind der. Normalt, hvis du er 20 mennesker sammen, så kan der jo godt være to tre mennesker, der, altså 2-3 mennesker, der snakker på samme tid. Det, kan det kan fungerer ikke online. super godt i et skype-kald. <laughs> Så, så, så det kan jo godt blive sådan nogle lidt envejs samtaler. Ja. Især når man har sådan en type som mig, som er sådan en, der lidt taler meget og sådan noget, så kan jeg jo ende med at tage sådan 50 af de her 20 menneskers taletid. Så.
1: Jeg er bange for, at jeg selv havde den der på et tidspunkt. Ja.
2: Så det, det er bare meget så han, sjovt, og sådan, altså også det der med sådan, altså tanken om sådan, apropos bare lige for at den, det er jo mm. meget morsomt. Hele det med online-møder, altså hvis man ja. har sådan de der folk, også når du bliver mange mennesker, altså jeg har aldrig oplevet, prøv at forestille dig, jeg ved ikke, om du har set det der der er nogen, der har lavet sådan en sketch med det. Det der med at slukke for kameraet, mens man. Hvis du var til et fysisk møde. Ja. <laughs>
1: det kan jeg bare ikke mene. Ja, men, men det der med, hvis folk var sig til et fysisk møde, ligesom de opfører sig online, det giver jeg ikke. altså det. Ja. Er...
2: Og, der, og der tror jeg, at den kan man virkelig tage. Og det er også det, altså nu har jeg jo set lidt af det, jeg har lavet tidligere her. Ja. Og jeg synes noget af det, der skinner igennem, det er, når jeg hører om noget, hvor jeg sådan tænker, fuck, det er fedt. Så er det jo nogen, hvor de har, sådan har mere prøvet at sige, på, hvad er det, der er formålet med det. Så fx mm. så var jeg, tror det var Leo Pharma, der havde den der med hud med app og med læger og sådan noget, mm. som jo også får mere rettet mod deres, deres kunder. Og der det synes jeg var, altså det var sådan ret, det var noget der inspirerede mig til nogle af de her tanker, fordi jeg tænker sådan, der har man lidt mere taget udgangspunkt i at sige sådan, hvad er det egentlig for et behov, vi har brug for at dække eller hvad er det for et, hvad er det vi ønsker at opnå? Vi ønsker egentlig at opnå en eller anden diagnostisering, eller et eller andet. Og så retænke diagnostisering
1: ja. i stedet for at prøve bare at sætte strøm til en lille del af det.
2: Ja, ja, for eksempel, altså fordi ja. alternativet har måske været at finde en chatbot, fordi man kan sige, hvordan laver lægen det her normalt, de taler med personen okay. Så det vil sige,
1: det vi taler om her, det er, at man skal tilbage, kigge på formål med noget, i stedet for blot helt hovedløst, og sætte strøm til det, og så være modig nok til at kunne reddesigne det, og have tid nok til at kunne redesigne ja, det.
2: Og jeg tror, tiden er nemlig det helt store faktor der. Fordi der er sådan nogen som mig, som har gået og sagt, vi kan lave en digital arbejder på seks uger. Det skal jeg nok lære at holde op med at sige. Fordi det er måske ikke super relevant at kunne det. Altså, må- måske er det ikke det, der giver dig det, det næste løft. Måske var det at sige, nu arbejder vi med det her, jeg ved ikke, hvad tallet er, men i et halvt år, hvis det mm. er det, der skal til for at lave det i orden. Og få den dybe forståelse. Og hele det der forarbejde, der ligger inden og starte det op, hvor jeg tror, vi har meget ud af sagt, sige, I kan egentlig bare komme til os med, med noget forklarsvækker I, i dag, og så automatiserer vi det. Og det, det, det tror jeg, det er der, hvor vi står i dag, at det, sige, det Det er også en sandhed, men det begrænser os også enormt meget.
1: Det synes jeg er et vildt godt sted at afslutte på, det her. Så Anders, tusind tak, fordi du kom i dag. Det har været virkelig en fornøjelse og meget spændende.